0: Deus abençoe vocês poderosamente. Uma salve de palmas para a mídia. Uma salva de palmas para todos que estão servindo nessa manhã. E uma salva de palmas para você que está ao lado de pessoas tão especiais. Aplauda elas da direita, da esquerda. Hoje a gente não tem a salinha. Hoje, hoje, domingo passado, a gente está de folga das voluntárias, das tias, das irmãs, dos irmãos que contribuem servindo ao senhor, lá, Salinha Kids, no culto da Rede Kids, tá? Então, até hoje, essa folga, domingo que vem, 15 de, de janeiro, volta normalmente a Salinha, tá bom? Com dois ou três espaços, pelo que a gente está percebendo, vamos ter que ter vários espaços, para crianças de várias facetadas, até para juvenis. Nós temos um projeto com escolinha de futebol e também com boxe, que abriga uma quantidade de juvenis bem, bem grande, tá? Quem são os juvenis? Os juvenis são daqueles que da faixa etária que vai entre os seus 10, 11 até os seus 13, 14 anos, tá bom? E adolescentes já são de 15 anos até os 17, 18 anos, tá legal? Então a gente talvez, já no próximo domingo, já tenha que abrir três espaços para abrigar essas três faixas etárias. Crianças menores, crianças um pouco maiores e os juvenis, tá bom? Os adolescentes, eles frequentam aqui... A nave, né? assistem o culto aqui na nave. E para você que chegou agora e percebeu que a entrada é diferente, a gente, no culto da virada, inaugurou a nova entrada e a porta. Né? Inauguramos a porta. Então você percebeu que o anexo está, metade dele já está pronta. A parte de baixo, que nós chamamos de laude. Tá? Mas a parte de cima, a gente ainda está construindo. Tá legal? E a gente precisa muito do seu apoio, a gente precisa muito da sua disposição, precisa muito da sua oração e também dos recursos que Deus vai dar a você para compartilhar com a gente, para que a gente possa realmente aprontar, finalizar o anexo ainda, agora no mês de fevereiro. Tá? É o nosso sonho, é a nossa esperança. Tá? Vamos dar alguns avisos, rápido, antes da gente entrar na ministração da palavra, para a gente não perder os avisos no final. Vamos ter ceia do Senhor hoje, e aí a gente sabe que a gente demanda um tempo para a gente fazer a ceia, e acaba esquecendo alguns avisos. Então, a gente vai dar os avisos agora, e você presta atenção, olha lá. Pessoal, quem aqui... Participa de uma célula, diga amém. amém Quem não participa de célula, diga amém também Ó, tem muita gente que não participa, tá? Então, esse convite é para todo mundo que participa de célula E para aqueles que querem participar Esse aviso também é para todos aqueles que lideram células E também querem começar a liderar, tá? Então, quarta-feira, tá aqui, ó, dia 11 de janeiro Quarta-feira, às 7h30, aqui na nave Nós teremos uma reunião com todos os interessados Que querem fazer parte novamente, ativar as células, tá? os pequenos grupos durante a semana, na sua vida, tá? no, seu, na, no seu calendário, na sua agenda. Então, quarta-feira, dia 11, nós teremos o evento Células Ativar, tá bom? Então, não falte, vai ser muito oportuno. A gente vai dizer para você uma nova dinâmica, uma nova estratégia de como trabalharmos com células. Tá? É novidade, tá? vão ser coisas novas que você talvez nunca ouviu falar. Eu vou apresentar para vocês nesta quarta-feira. Próximo aviso é esse aqui. Então, você está vendo o pessoal de colete, Está vendo? O pessoal de coletes são os servos e também o pessoal da mídia. Eles servem nas celebrações da manhã e também à noite e nos eventos que nós temos. E nós teremos uma reunião, só que no sábado, dia 14, às 5 horas da tarde, tá? também aqui na igreja, para conversarmos sobre aqueles que gostariam de integrar o time dos servos. E também para aqueles que já integram o time dos servos. A gente não está chamando todo mundo, todos os voluntários, não estamos chamando a banda, não estamos chamando a mídia, não, são a, apenas aqueles que trabalham na manhã e às 18 horas, servindo em alguma área aqui da, da celebração, tá bom? A gente vai ter várias reuniões, vão ter reuniões com as pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, com jovens, tá? Com os músicos, com o teatro, a gente vai ter várias reuniões pontuais, tá legal? Específicas. Mas essa reunião, de sábado agora às 5 horas, é com todo mundo que veste o... Colete, colete esse que talvez a gente vá substituir por uma camisa que a gente está vendo um design bem legal, bem estilosa para as pessoas usarem. Então, talvez o colete a gente vai aposentar e vai colocar umas camisas. Fique a mídia com colete, vamos colocar dessa forma até tá? colete. Não vamos aposentar por completo, mas vamos trabalhar uma outra identidade, tá? Uma outra vestimenta para você, tá legal? Entendeu? Quarta-feira, cela e sábado, sobre servos. Vamos lá, próximo aviso, pessoal. Mercado Solidário. Vamos dar uma salva de pronto Mercado Solidário. Então, nesse sábado agora, dia 14, nós vamos ter a primeira edição do Mercado Solidário de 2023. Tá? E o Mercado Solidário não vai ser mais na casa que nós alugávamos ao que é ao lado. O Mercado Solidário vai ser aqui, no, no, nesse antigo laude, na né? antiga frente que nós entrávamos, tá bom? Então você. Que faz parte desse Mercado Solidário Você vai estar com a gente a partir das 8 horas Já começa já o expediente para nós Fazemos o culto, a celebração Agradecendo a Deus pela sua vida, pelo Mercado Solidário E depois a distribuição dos alimentos E você que está aqui hoje pode participar desse projeto maravilhoso Trazendo sempre o seu quilo de alimento Toda a celebração você pode trazer Ou também uma cesta básica, ou fardos, né? sacos de alimentos, ou seja, aquilo que Deus colocar no seu coração Então, sábado agora, nós vamos é, ativar a primeira edição do Mercado Solidário e mais uma vez, uma salve para todos que contribuem com esse projeto maravilhoso Que coisa boa, tá? Beleza Então, avisos dados, a gente vai com certeza reforçar no final Mas aí, anotou, agendou, colocou no seu smartphone, colocou na sua cachola, colocou no seu coração Quarta-feira, Células Ativar, 19h30, sábado, dia 14, nós teremos 5 horas de reunião com os servos, num treinamento bem legal, para você que já é, para você que quer ser servo, tá bom? E o Mercado Solidário, de manhã, no, dia, no sábado, no dia 14, tudo bem? Diga, ufa! Mas é isso, é só o começo, tá? Tem muita coisa para gente. Eu queria muito agora ver você fechando seus olhos. Eu ver você fechando seus olhos. Não quero que você me veja olhando você, tá bom? Feche seus olhos. Agora, além de fechar os olhos, eu queria muito que você conversasse com o Pai, conversasse com Deus. Fale com Jesus agora. Agradeça por estar aqui, agradeça por esse domingo, agradeça por estar vivo. Agradeça pela sua família, agradeça pelo novo ano que se aparece, que surge, que se abre para você. E agradeça por aquilo que o Senhor irá falar com você nesta manhã. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo que a tua palavra realmente venha a fazer sentido a todos nós que a tua palavra possa realmente se aprofundar no mais íntimo do nosso coração nos fazendo discernir entre o certo e o errado nos, fazer a to... nos fazendo tomar decisões corretas, baseadas palmilhadas pela tua palavra pautadas pela tua palavra obrigado Senhor por tudo aquilo que irá acontecer, por tudo aquilo que já aconteceu em nome de Jesus, diga amém Pessoal, a gente vai iniciar no mês de janeiro uma série de mensagens intitulada "Uma vida intencional". Você pode falar comigo após eu falar três, tá bom? Três. Uma vida, uma vida intencional. O que é uma vida intencional? A gente vai mostrar rapidamente o que é uma vida intencional. Sempre a gente faz o teste aqui, o teste drive do passador, né? Vamos ver se ele te balança, né? Tem a pilha, te balança, coloca, como você faz? Chacolha, né? Vamos ver, vamos ver se ela passa. Passou. Eu acho que foi eu que passei, né? O que é ser intencional? A pergunta é essa, a pergunta que a gente precisa fazer agora para você é essa. O que é ser intencional? E para isso a gente quer mostrar para você, através de três vídeos, tá? três propagandas. Propagandas essas que fizeram um sucesso tremendo no Brasil. Alguns daqui vão lembrar dessas propagandas, elas são antigas, tá? é da minha época. As pessoas mais novas, da nova geração, talvez, não viram essa propaganda, talvez dizem, mas que propaganda sem graça, mas fizeram um grande sucesso. Então eu pedi para os nossos amigos, ajuda da mídia, para colocar as três propagandas que fala, falam vão falar, de claro, de três produtos que venderam muito por causa dessas propagandas. E eu quero mostrar para você o que é ser intencional, primeiramente de uma forma ilustrativa através dessas propagandas. Pode ser? Pode largar primeiro? Em seguida, larga uma após a outra. Vamos lá, vai dar certo, creia. Porque quando é vídeo é tem toda uma, né, uma estratégia de configuração. Então, vamos lá, olha, esse cone não é não faz parte. Mas se não der não deu. Opa. Tem som, tá? Não se preocupa, não, não é... vai aparecer já. Só é... eu e você, e sem o ó, que tá, eu quero. Olha, essa foi a... Pipoca na panela, Começa a revelação. Lembra dessa? Pipoca com sal, e sede que Pipoca e Paraná, que programa legal. Só eu e você, e sem ar que tal, tá, eu quero. Tampar, já dá vontade, né? Eu quero Correr. Pra Guaraná, Antártica, este é o sabor. Lembra? Quando sair daqui e compre a Antártica, tá? Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo, custa pouquinho, tem mil e uma utilidades, nova essa não. Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar, porque senão eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Esse foi o primeiro comercial da Bombril. O elefante dele. é fã de Parmalá. Esse aí, lembra? O pouco cor de rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o rango O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite parmalate Mantenha o seu filhote forte, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e parmalate Tomou? Uau! Sensacional, sensacional, sensacional Pessoal, foram três propagandas que marcaram a história da publicidade brasileira. A primeira você viu do Guaraná. Quando aquela música tocava na televisão, no rádio, todo mundo ficava doido para tomar Guaraná. Tá? Vendeu muito Guaraná Antártico. Foi um case de sucesso. E o segundo comercial você viu, o primeiro comercial do garoto propaganda da Bombril. A Bombril é um sucesso estrondoso. Ninguém fala palha de aço para você limpar panela. Todo mundo fala, vou na... Na feira, vou no supermercado comprar Bombril, olha só Bombril ficou sinônimo de palha de aço, De limpar, de ilustrar né, Os ap3 que você usa na cozinha Também é um sucesso estrondoso, astronômico E o terceiro foi da Nestlé Do leite parmalate tá? O leite parmalate Era o leite mais consumido Mais vendido tá? Em forma líquida no Brasil tá? E ele fez esse comercial Utilizando as crianças vestidas de mamíferos O nome do comercial é Mamíferos e esse começou a fazer tanto sucesso que essas fantasias eram vendidas tá, em todo o Brasil. Fez um 15 astondoso. O que, que eu quero dizer com isso para trazer três propagandas para falar de uma vida intencional? É porque as três propagandas tinham a intenção de fazer você consumir, comprar os produtos delas. Eles foram bolados, eles foram. Desenhados, eles foram projetados, eles foram organizados para que você tivesse a sensação que você tem falta de guaraná, de pipoca, que você tem falta de e que você tem falta de tomar leite parmalate. Então, é necessário fazer toda essa engenharia publicitária para que você pudesse consumir. Então, eles são o quê? Intencionais ao fazer vocês consumirem. Então, eles mostram o seu desejo, ele mostra a necessidade, ele mostra o prazer, ele mostra a alegria de você fazer parte da, daqueles que consomem o produto deles. Então, eu queria, primeiramente, dizer isso a você: uma vida intencional é realmente focar em algo que você quer que aconteça, que você quer que se concretize. E aí, a gente responde aqui: intencional é tudo aquilo feito de propósito e não de forma acidental. Então, ser intencional. É viver de propósito Cumprir a missão que nos foi oferecida Que nos foi ofertada Que nos foi designada Eu Estou aqui para dizer para você Que você, desde o momento que foi concebido no ventre materno Você precisaria ser educado Para uma vida intencional Uma vida com sentido, com razão Com propósito, com objetivos, com alvos, com metas e Deus tem tudo isso na sua palavra. Deus esquematizou todo um trajeto, toda uma jornada de vida para que você tivesse e eu tivesse uma vida intencional. Mas ao longo da nossa vida a gente se perde, a gente se esconde, a gente desfoca, a gente se, entre, entre, in, in, se é, distrai por situações que não seriam da nossa vida intencional. Então aqui, eu estou aqui para alertar você de que a missão que Deus deu a você e a mim, a mim, de cumprirmos, levar o Evangelho, divulgarmos a Jesus, levar pessoas a conhecer Jesus, a ter um conhecimento dEle, um relacionamento crescente com Ele. E assim, a partir desse relacionamento, levar outras pessoas a Jesus, a nossa missão de pregar o Evangelho, ela precisa ser intencional. Deus nos deu uma missão e nós precisamos levar isso adiante. Nós devemos praticar essa missão. E aí eu vou trazer para você agora a história de um homem Que você e eu já conhecemos Que se chama Jesus Detalhe é que Quando Jesus tinha 30 anos Ele ainda não tinha iniciado o seu ministério público A sua missão de verdade É claro que ele foi um excelente filho para Maria, para José com certeza ele foi um excelente colega para os seus amigos tá? na escola fundamental. Ele foi um excelente adolescente. Ele foi um excelente jovem. Com certeza ele marcou a trajetória da sua família ali em Nazaré. Onde ele viveu. Mas ele tinha uma missão. E a missão dele era anunciar o amor do Pai. Era reconciliar o mundo com Deus. Era falar de amor. Do amor de Deus pelo ser humano. Falar de salvação falar de perdão, falar de vida eterna, falar da graça, do favor imerecido, falar das misericórdias de Deus, Deus deu a Jesus uma grande missão. E Jesus, Ele deveria ser intencional, Ele deveria levar adiante, Ele deveria focar, Ele deveria reunir todas as suas forças, todos os seus dons, talentos, para cumprir a sua missão. Por isso, devemos observar Jesus... E verificar que ele teve uma vida intencional ao cumprir a missão. E nós precisamos olhar para ele e também seguir o seu exemplo. Só que, quando Jesus fez 30 anos do seu aniversário, ele recebeu um convite. o convite era o seguinte, você vai se candidatar a ser batizado. Quem aqui já foi batizado em águas? Levante o braço. Então nós vamos, agora no ano de 2023, realizarmos vários batismos nas águas. Tá bom? Deu um delay, né? Deu um delay, sempre um delay. Então deu cinco segundos de delay essa aí, tá? Nós vamos realizar muitos batismos nas águas. Amém. Olha delay, Deu delay, quase meio segundo, né? Nós vamos realizar muitos batismos nas águas. Porque nós precisamos ser uma igreja, diga, intencional. Nós devemos levar pessoas a Jesus, levar pessoas a cultivarem um relacionamento crescente com Jesus e fazer com que esse relacionamento leve essas pessoas a levar outras pessoas a Jesus. E levando outras pessoas a Jesus, as pessoas vão ser desejosas de se batizar, de se comprometer, né, de querer ter uma vida realmente pautada na palavra de Deus. Devemos ter uma vida intencional e sermos uma igreja intencional. Quem concorda comigo diga: Eu sou intencional. Aí Jesus foi convidado para ser batizado. E naquele momento, naquela época, o batismo se localizava no Rio Jordão. E quem batizava? Era um homem que era parente de Jesus, era um primo distante dele chamado. Olha para aquele homem que está na porta ali Chamado J.B. João Batista tá? Chamado João Batista E o João Batista ele batizava de uma forma diferenciada Ele batizava apenas para remissão, para perdão de pecados Para arrependimento tá? Então o João Batista tinha uma missão árdua Não era fácil, por isso ele pregava no deserto Mas incrível que pareça As pessoas iam ao deserto para serem batizadas por João E uma dessas pessoas foi J.C. Então tinha aquela dupla famosa sertaneja da época da Judéia, JB e JC, não, não tinha não, eu vou, tá? O JC, Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece em um determinado momento. E JB, João Batista, olha de longe reconhece, mas não reconhece o primo dele, não reconhece o um homem comum, não reconhece alguém que veio de Nazaré, não, veio, não reconhece um carpinteiro da Galileia, ele reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Do mundo E ele fala isso, olha lá vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então quando Jesus entra na fila Para ser batizado Ele já entra com essa identidade Quando chega o momento do batismo João Batista pergunta para ele Ei, Jesus, o que você está fazendo aqui? Aqui eu estou batizando as pessoas que estão arrependidas Dos seus pecados Mas você não cometeu Pecado nenhum Você não precisa ser batizado Jesus disse, epa, eu tenho que fazer cumprir a palavra do meu Pai A palavra de Deus Eu tenho uma vida intencional Diga, intencional Eu preciso ser batizado Eu tenho que seguir os trilhos Eu preciso cumprir a palavra de Deus Então cumprir a palavra de Deus Obedecer a palavra de Deus É termos uma vida intencional Então Jesus chega no momento do seu batismo E João Batista batiza no Jordão e, a, e o céu se abre e o Espírito Santo desce naquele lugar, na forma de uma ave, na forma de uma pomba. E ouve-se uma voz, eu não sei se todo mundo ouviu, ou só o João Batista, ou só Jesus. E uma voz que dizia, eis aí o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Eis aí o meu filho em quem eu muito me comprazo. E Jesus sai daquele momento em êxtase. Sai de muita alegria. Agora eu vou arrebentar. Agora eu vou botar para quebrar. Agora a minha missão eu vou colocar para iniciar. Vou dar start na minha vida missionária. Eu vou ser um grande evangelista. Eu vou ser um grande pregador. Você é uma pessoa que vai levar muitas e muitas e muitas pessoas ao meu pai. Jesus sai daquele momento e ele ouve uma outra voz. E essa voz, talvez, ele pensou bem. Deus agora vai me mostrar o meu time, o meu exército, vai mostrar agora as pessoas que vão me acompanhar, vai me mostrar pessoas que têm também uma vida intencional, vai me mostrar a minha igreja, vai mostrar quem vai me ajudar a cumprir essa missão. Não, a voz dizia o seguinte: vai para o deserto, e lá você vai passar uma temporada de 40 dias. Quantos dias? E além de passar no deserto 40 dias sem ver seus pais, sem ver a sua família, sem ver seus amigos, você vai ter uma companhia assim. E essa companhia vai ser de Satanás. Assim que Jesus termina de ser batizado, horas depois ele recebe esse comunicado, esse outro convite. Você vai precisar ir para o deserto e você vai ter a companhia de Satanás. Mas Jesus foi para ser testado na sua vida intencional. Jesus foi para fazer parte dos planos de Deus para ver se realmente como homem como homem, não como Deus, mas como homem ele venceria as astutas ciladas do maligno, para ver se como homem ele conseguia, pela palavra de Deus, pela vida intencional que ele tinha, superar as adversidades, ser tentado pelo próprio diabo, e é isso que a gente vai ver rapidamente hoje, na nossa ministração, Mateus capítulo 4 versículo 1 a 4, se você está veloz na sua leitura, vamos ler rápido, vamos lá, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Diabo. Diga, uau! Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga, uau! Mais um uau! Ontem lá no tempo central teve um seminário, um curso do pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá ele é conhecido no meio evangélico como alguém que jejua 40 dias e 40 noites, tá? Então na Bíblia você tem três personagens que jejuaram 40 dias e 40 noites: Moisés, diga Moisés, diga Elias, diga Jesus e diga agora eu. Não, eu não vou dizer você que jejuar 40 dias e 40 noites. Tá? Mas Luciano subirá também, jejuar 40 dias e 40 noites. Tá? O tentador, ou seja, Satanás aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu Esta está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Mateus 4, 5, 8 Continuando Então o diabo o levou a cidade santa, Jerusalém Colocou-o na parte mais alta do templo Do templo Salomão, Salomão lhe disse Se você é o filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Quando está escrito Ele dará ordem a seus anjos A seu respeito E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, respondeu a Satanás. Também está escrito, não ponha a prova ao Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Jesus foi tentado em três áreas. Diga três áreas. Então eu vou falar primeira tentação e você fala a área. Primeira tentação. Não, só esse lado aqui, estou vendo Vamos lá Primeira tentação Necessidades físicas, necessidades físicas. Fome, sede, calor Cansaço Estresse can... Questões emocionais também É a primeira necessidade onde Satanás vai tentar você Vai botar você à prova É nas necessidades físicas e emocionais Segunda tentação Necessidade de poder, status, sucesso. Terceira tentação. Necessidade de riqueza. Posses, bens materiais, poder. É aí que a gente começa a barganhar com Satanás. Vou provar para você daqui a pouquinho. Leia. Se você tem coragem, se você está com fé, se você está destemido, se você quer ter uma vida intencional, leia com toda a sua força o que está nesse texto aqui, após o meu três. Três. Então, aqui está a ferramenta, a arma utilizada por Jesus para vencer as tentações no deserto, face a face com o próprio diabo, cara a cara com Satanás. Ele usou a arma da palavra de Deus: diga, palavra de Deus. Então, coloque aí na sua agenda, no seu cronograma, no seu projeto 2023, lê todo dia a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você ler a Bíblia toda em um ano. não estou dizendo isso. Se você puder, faça. Não estou dizendo para você ler a Bíblia em seis meses. Não estou dizendo para você ler um versículo da Bíblia todo dia. Não! Mas leia, medite e pratique a Palavra de Deus. Porque você vai ver o que eu vou mostrar no final. Satanás vai se cansar de você. E vai deixar você um pouquinho de lado. Eu vou provar para você no final. tá? Por aqui que que possa aparecer, você talvez chegou aqui com uma ideia louca Satanás não larga do meu pé Satanás não me, não me deixa sossegado Vou mostrar para você que não é tão, tão assim, tá? E ele vai deixar você não em paz, não sossegado Mas ele vai perceber que você é diferente Porque você tem uma vida Diga, intencional Tem uma vida E uma vida intencional é aquela vida que quer vencer as tentações Pela palavra de Deus Por que Jesus foi tentado no deserto? Aqui algumas respostas tá? Porque Jesus teve que passar pelo deserto Porque dentro dos planos de Deus Olha só, eu vou fazer você agora Ficar um pouquinho pensativo Pode ser? Eu vou fazer você ficar reflexivo Pode ser? Vou fazer você ficar talvez um pouco triste Mas é para o seu bem Passar por tentações Faz parte dos planos de Deus Para a sua vida Passar por um momentos de tentação faz parte dos planos de Deus para você e para mim. Isso é para animar você. Isso é para mostrar que você foi colocado nessa vida com um propósito. Você nasceu de propósito. Você nasceu com uma vida intencional. Você nasceu para revelar Jesus, para levar pessoas a Cristo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Tá, cada vez o delay está ficando maior, né? Você nasceu para levar pessoas a Cristo. Não perca a oportunidade. Se você ouvir, ouvir eu falar alguma frase. Que realmente faz parte do seu propósito. De uma vida intencional. Diga a mim. Não espere eu parar para contar o delay. Tá? tá legal? Você nasceu para levar pessoas a Cristo. É esse ritmo. Nessa, nessa toada aí. Pois não temos um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Era aquele... Que era ordenado, conduzido a entrar no Santo dos Santos, como você cantou aqui, né? A nossa irmã que cantou tão bem aqui, né? Aquele que, não deu do céu, não é aquele que, não né? Aquele que, é aquele quem, quem já entrou? Pois é. Nessa altura do campeonato Só entrava uma pessoa no santo dos santos É o lugar santíssimo do templo Outrora do tabernáculo Era o sumo sacerdote Então Jesus era o sumo sacerdote sem pecado Porque naquela época Se o sumo sacerdote Tivesse pecado Quando ele entrasse no santo dos santos Ele seria fulminado Ele seria morto Incendiado tá? Então, posto não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus venceu as tentações no deserto, sendo homem assim como eu e você tendo a mesma compreensão física temos o mesmo intelecto a mesma situação emocional, só que Jesus era uma pessoa de uma vida intencional até o final eu, eu, eu acredito Que todo mundo vai falar intencional tá? Porque Jesus era alguém de uma vida intencional. intencional Assim como eu e assim como eu vou Ser Isso, amém Nós precisamos Ter uma vida intencional para com Cristo Nós precisamos cumprir a nossa missão Senão não vai dar certo Senão as coisas vão ser bagunçadas Nós vamos entrar em uma confusão Nós vamos viver em círculos Nós não vamos ter perspectivas novas Expectativas sempre alviçareiras tá? Mateus capítulo 4 versículo 1 Agora palminhando o momento da tentação Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo Diabo A pergunta é que não quer calar Quem levou Jesus para o deserto foi O Espírito, o Pai Você e eu vamos de vez em quando ser levados a experimentar os momentos de confronto, de tentação de provação porque o diabo está aí para isso a gente vai se fortalecer isso vai ser bom para que a gente venha reconhecer que em Deus somente em Deus seremos supridos seremos, somente em Deus somos suficientes as tentações fazem parte dos planos de Deus para todos nós Mateus capítulo 4 eu pensei isso mesmo ah, eu passei muito Será que é mais um? Tá Beleza, até aí mesmo Mateus capítulo 4, versículo 3 O tentador aproximou-se de Jesus e disse Se você é o filho de Deus Mande que estas pedras se transformem em Lembra qual é a primeira tentação? Necessidades físicas Fome e sede Então ele oferece o que para Jesus? Ele está com fome Faz muito tempo que ele não come, não se alimenta Talvez 40 dias ele oferece pães fresquinhos da padaria Santa Clara Da padaria São Camilo Da padaria A maioria das padarias tem nome de santo né? São Cormes e Damião, ou seja, São João Padaria, diga alguma padaria aí Qual é a padaria que você compra pão? Padaria Do líder, né, do Nazaré, não sei, do Formosa Não sei, padaria do seu Joaquim, do seu João Né Então ele vem e oferece ele pão Aquele pão Qual é o tipo de pão que você gosta de comer? Quem gosta de comer pão careca? Quem gosta de pão? Pão massa fina, não tem mais, né? É, pão hambúrguer, quem gosta? Pão baguete Pão caseiro Pão integral Você gosta de qualquer tipo de pão, né? Sendo pão Não é isso? Eu não sei qual foi o pão que, que Satanás levou para Jesus, mas era um pão Apetitoso, gostoso A vista maravilhoso, tá? Com certeza o diabo transformou as pedras em pães e mostrou para Jesus, assim como isso aqui, olha só que pão gostoso. Né? Olha só o que eu vou dizer para você agora. Olha só o que é interessante. Jesus, segundo as palavras de Paulo, é o segundo Adão. Jesus é o segundo? O primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden. Deus disse, olha, não coma desta a árvore, ele vai lá e come, ele desobedece ele não cumpre a palavra de Deus ele poderia usar a mesma estratégia de Jesus olha, Satanás, eu não vou comer desse fruto porque o meu pai o meu Deus disse que pronto, ele venceria aquela serpente, Satanás, no ar mas só que ele cedeu e Eva comeu do fruto, não do pão detalhe é o seguinte talvez ela nem tivesse fome porque Deus supria ele de tudo. Mas quando ela viu aquela fruta, talvez aquela, você quer dizer, né? Aquela maçã, né? Ela viu aquela fruta, aquela maçã, tão bonita, tão boa, tão robusta, né? Chamou atenção a sua vista e chamou atenção ao seu estômago, necessidade física. Ela comeu do fruto e deu ainda para Adão. Então aqui nós temos o segundo Adão. Somos tentados em nossas maiores vulnerabilidades. Satanás, por estudar esse mundo, por esse mundo estar no seu domínio. Satanás é o dominador do mundo. Isso aí você não tem como dizer que é, que é o contrário, porque a palavra de Deus diz isso. Tá? Esse mundo é dominado por Satanás. Mas ele não é o rei, não é o imperador, não é o dono. Ele só domina, por permissão de Deus. Então ele sabe um pouquinho sobre você, ele sabe sobre a sua vida, ele observa você, olhos observam você o tempo todo. Um desses, uns desses olhos, alguns desses olhos são os olhos de Satanás. Então ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas vulnerabilidades. Quando ele vai lá no Éden, no Jardim de Elícias, ele percebeu, Adão e Eva não tem nada na cachorra. Adão e Eva são meninos na fé. Adão e Eva precisam aprender a obedecer a Deus, e não sabem. Então eu vou rapidamente enganá-los através de uma necessidade física. Oferecer para eles uma, o fruto daquilo que eles não eram para comer. Uma coisa direta. Ele usou a mesma estratégia com Jesus. Jesus, tu está com fome. Se tu desejares, eu vou transformar esses espírito. Essas pedras em pães E vou te dar, sabe por quê? Olha só o que eu vou dizer para você E olha só o que Satanás diz para você De vez em quando, você vai lembrar disso Deus não é o seu pai Jesus, Deus não ama você Jesus, Deus não cuida de você Jesus, Deus não quer o seu bem por que você está passando fome? Por que você está com carência de pão? Por que te falta comida? Por que você está com dor de estômago de tanto padecer a falta de alimento? Ele não fala isso para você? Fala Ele falou para Jesus Se Deus é o teu pai Como é que tu está passando fome, camarada? Se tu quiseres, eu vou sanar, saciar agora a tua fome Detalhe, as tentações do diabo, as sugestões do diabo, parecem coisas boas, não parecem coisas ruins. Eu estou com fome, Satanás me mostra a comida, ele quer o meu bem, está entendendo? Ele quer o meu melhor, ele quer me ver feliz. Olha como ele é inteligente, olha como ele é sábio olha como ele é acha tudo. lembra de Adão e Eva? pegaram no fruto, comeram, não, Satanás quer é o meu bem, Satanás quer abrir meus olhos Satanás quer é que eu veja aquilo que o meu pai me vê, o que Deus vê, não vai fazer mal nenhum e os pães a mesma coisa não, vou comer esse pão aqui eu estou há 40 dias aqui no deserto eu vou comer o pão, vou me dar bem não tem problema nenhum, pode ser isso mas Jesus retruca e diz, não, ei Vamos lá, Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mais de toda a palavra que procede da boca de. Vamos dar uma salva de braços para Jesus, ele merece. Aplausos Nós somos alimentados turnamente por toda a palavra, diga toda a palavra, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, até Números nos alimenta. Até Levítico nos alimenta. Até aqueles livros que você tem horror de ler. Nos alimenta. Até o Salmo 119, com seus 176 versículos, nos alimenta. Toda a palavra é boa. Toda a palavra nos alimenta. Tá? E detalhe: o que Jesus responde para Satanás foi o que Moisés respondeu para o povo lá no deserto. Quando estavam saindo do Egito, peregrinando para o deserto deserto escaldante, estavam começando a sentir fome. Aí eles começaram a gritar Moisés, tu não te compadeces de nós Se Deus que nos tirou do Egito nos ama Por que estamos passando fome? Eles não estavam passando fome Estavam sendo nutridos por Deus Aí Moisés diz, olha Deus é maior O alimento, ele é passageiro Ele é superficial Nós precisamos nos alimentar de toda a palavra Para nos robustecer, nos tornar fortes espiritualmente porque se eu e você passarmos o dia todo na academia Puxando ferro Se eu e você cumprimos toda uma Régia, dieta alimentícia Se eu e você Cumprirmos suplementos é, Nutricionais, que tudo isso que eu falei Faz bem, achar que isso vai fazer Com que possamos vencer Satanás Estamos errados A nossa vitória sobre Satanás Ela se pauta na obediência à palavra De Deus nós precisamos ir para a academia, tomar suplementos nutricionais, fazer dietas balanceadas, isso tudo faz bem. Mas faz, faz, nosso, faz bem para o nosso corpo físico, para o nosso bem-estar físico. Mas o nosso bem-estar espiritual e a nossa paz com Deus e vencermos as tentações é a palavra. Então nós temos que comer a palavra de Deus em 2023. Porque só assim nós cumpriremos a missão de levar pessoas a Cristo e só assim teremos para com Deus e no cumprimento da missão uma vida. Ah, me procura no final. Quem falou? Quem foi que falou? Me procura no final, me procura no final, tá? Te dar um, 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 um brinde, tá? <risos> tá? Só assim teremos uma vida. <risos> Mateus capítulo 4, versículo 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo ele disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Quando está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Qual é a segunda tentação? Na área? Qual é a área? Qual é a área? Primeira é de necessidade física, depois necessidades? De poder. Ele leva Jesus... No mais alto lugar do Templo de Salomão No centro de Jerusalém Então de lá ele mostra, olha Tudo isso aqui pode ser teu E eu quero falar uma coisa para ti antes disso Eu quero que você faça a prova de Deus Você crê que Deus te ama mesmo? Você crê que Deus quer o seu bem? Você crê que você é filho de Deus? Então prova para mim Eu vou te levar lá para cima Eu quero que você se jogue e aí, se você for filho de Deus, os anjos do Senhor vão te segurar e você não vai correr risco nenhum. Você não vai nem tropeçar em nenhuma pedra. Isso é mentira. Assim como mentiu no Éden, e mentiu sobre, sobre o fruto, para Adão e Eva, ele mente aqui. Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece o Salmo 91. E ele tirou essa frase do Salmo 91. O Salmo 91 não fala isso aqui. Ele fala metade disso. O Salmo 91 diz que... Ele dará ordens a teu respeito... Para que os anjos te protejam... Nos caminhos de Deus. Em teus caminhos. Ele não fala que os anjos... Vão fazer você não tropeçar em pedra alguma. Porque ali na montanha onde ele estava... No deserto estava cheio de pedras. Então Satanás distorce a palavra de Deus... E eu e você, se não tivermos conhecimento da palavra, seremos enganados a não confiarmos em Deus. Aí Jesus responde novamente para Satanás que aquilo é mentira, está escrito que o meu Pai sim me protegerá. E eu botei uma coisa aqui para você refletir. Satanás lança dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Fé e dúvida não podem caminhar juntas. Elas são dissonantes. Elas não podem caminhar juntas. Então, se eu tenho dúvidas, eu não tenho fé. Então, como é que eu posso ter fé? É pela palavra. Ser intencional em meditar, estudar e praticar a palavra. Que Deus jamais vai me desamparar. Que Deus jamais vai me deixar na mão. Jesus lhe responde. Também está escrito. Não ponha o Senhor, teu Deus, a, a prova. Não é porque eu faço alguma coisa, tomo decisões bobas, tolas, que eu vou colocar Deus à prova para cuidar de mim, Deus só vai cuidar de mim, se eu estiver caminhando nos seus propósitos, se eu tiver uma vida, intencional, e cumprir os seus propósitos, eu estou dando para você chaves maravilhosas, segredos, que não são segredos, mas são princípios da palavra de Deus, para você ter uma vida plena, equilibrada, uma vida feliz, Obedeça e cumpra a palavra Tenha uma vida intencional Cumpra a missão Levar pessoas a Jesus Para que tenham um conhecimento de Jesus Tenham um relacionamento crescente com Jesus E esse relacionamento as leve A levar outras pessoas também a Jesus Então Jesus estava com essa missão Anunciar o Evangelho E por todo mundo começar aquilo que ele falou em Mateus 28, 20 Anunciar o Evangelho a todas as pessoas para que elas possam se arrepender e, for, e, e forem batizadas nas águas, forem batizadas como pedido de perdão e de arrependimento pelos seus pecados. Jesus tinha uma missão, e de cumprir essa missão, ele tinha que ter uma vida intencional. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o verdadeiro Rei. E olha só o que acontece na tentação: Mateus 4, versículo 8: depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo E o seu esplendor E lhe disse Tudo isto Lembra? Satanás domina sobre o mundo Ele domina sobre o sistema do mundo É verdade, está aqui Ele fala isso porque De fato É uma meia verdade Ele tem o mundo todo na mão dele Ele tem um sistema econômico na mão dele Ele tem um sistema filosófico na mão dele ele tem um sistema político na mão dele Está aqui Só que ele não é o dono do mundo Ele não é o soberano do mundo Há um soberano chamado Deus E há um filho de Deus chamado Jesus E há alguém que se converteu a Deus E também se transformou em filho, em filha de Deus Que está aqui, que é você então ele pode dizer isso para você, ei, eu domino sobre tudo, eu sou o dom de tudo. você dizer negativo, você pode dominar, mas o dono e o rei é somente um. E eu sou filho desse rei, eu sou filho desse dono, o que é dele é meu. E ele responde, ele diz, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus é o rei dos reis. Nós somos o filho desse rei chamado Deus. E aí Satanás barganha com Jesus. Olha, tu não quisesse comer os pães que eu te dei, tu não quisesse jogar da, do, do, do teto do, do templo. Mas bora negociar. Bora negociar, para ser amigo. Satanás de vez em quando chama você para um tete a tete assim. Vamos fazer as pazes Para de me chamar de inimigo Para de me chamar de adversário Para, para de me chamar de diabo Para Não fala Não fala Ora seu amigo Foi exatamente isso que ele fez Ele barganhou, ele negociou com Jesus Jesus Tudo bem Eu até vou dizer que tu é o filho de Deus Tá? Lembra? Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo. Não, tudo bem, eu vou até concordar contigo. Eu vou até concordar que tu é poderoso, tu vai fazer muita coisa legal. Mas eu queria... tu faz esse negócio. Só um negocinho bem pequeno. Eu quero compartilhar contigo o mundo todo. Eu sou dono de tudo e eu vou dar metade para você. Aí você pode dominar a Europa. Eu vou te dar a América do Norte e a América do Sul junto. Não vou te dar a Ásia. Não vou te dar a Oceania. Não vamos, vamos dividir depois. Fica para depois. Tu fica com a parte do Equador e eu fico com a parte né, do Trópico de Capricórnio. Pode ser? Mas eu só quero uma coisa de você. Tu pode te ajoelhar e me adorar. Só dizer: Olha, Satanás, tu é gente boa. Só fala isso. Não precisa nem dizer assim: Tu és Deus é santo, ei, isso não, não, não faz muito bem comigo não, só de assim, tu é legal mano. tu é gente boa tu quer o meu bem, só fala isso pra mim foi exatamente isso que Satanás pediu só te ajoelha, só um pouquinho aí só põe teu joelho no, 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 no pó e depois levanta, só isso se tu fizeres isso, eu te dou tudo aquilo que tu me pedires. Satanás continua com essa lorota com essa história, até os dias de hoje falando para mim e pra você está na igreja, tu serve a Deus, tu já conheceu Jesus, aceitou Ele como Salvador, se batizou nas águas, está liderando cela, né? está servindo na igreja, está cantando, está tocando, está fazendo alguma coisa, beleza, não para nada disso, mas tu pode também me ajudar, tu pode também trabalhar junto comigo, tá bom? A gente vai repartir aqui o que eu tenho A gente vai se dar bem Nós dois vamos se dar super bem Beleza? Mas Eu só quero que tu de vez em quando Diga que eu sou um cara legal Eu só quero que de vez em quando tu diga Não, Satanás não é tão ruim assim não Tá bom? Eu quero que tu me adores também Assim como tu adoras a Deus, a, a Jesus Não, eles são ó o cu, beleza Mas de vez em quando faz o que eu quero Faz a minha vontade Me obedece Faz o que eu quero, foi isso que ele pediu para Jesus e foi isso que ele pediu para nós, e eu queria trazer para você o que Jesus respondeu para o diabo. Jesus disse: Eu queria muito que você tomasse emprestado o que Jesus disse, pode ser? Você pode falar em alto e bom som? Um, dois, três. você fala isso para Satanás Ele realmente retira-se de você Mas você precisa ter uma vida intencional Uma vida onde somente Deus é adorado Não é fácil Porque Satanás o tempo todo te oferece coisas Para compartilhar a tua adoração Aí eu estou trazendo algumas coisas para emprestar para você Para você ter uma noção Tudo isto Qualquer ensino que ofereça tudo isto E também o céu É apostasia tudo isso significa as coisas desta vida. As coisas deste mundo. Aquilo que a gente não vai levar para a eternidade. Aquilo que só serve para cá. Satanás está doido para te oferecer tudo isso. Tudo isso. Mas a gente oferecendo isso, você perde o céu. Então, qualquer ensino, qualquer doutrina que diga... Não, você pode ter tudo isto. E também o céu... É apostasia O que é apostasia? É abandonar Deus Foi exatamente isso que Satanás pediu para Jesus Abandonar Deus Agora deu pau aqui Deu falha Pode ser lá em cima? Agora agora foi Vai Olha em cima é, Peraí é, Tem que ser aí em cima mesmo, mas... Aí, vamos ler esse Efésios 6, 11 Para você sair daqui Mais robustecido na fé Entendendo que você tem uma vida intencional Vai cumprir a sua missão e vai vencer Satanás ele vai se retirar de você Mas fale em alto e bom som o que está aqui na tela Vamos lá, 1, 2, 3 Outro Tiago 1, 12 Vai, 1, 2, 3 Aí está enchendo os pulmões já está ficando mais forte Isso é palavra de Deus Paulo se alimentava e ensinava Tiago se alimentava e ensinava Eu e você vamos nos alimentar e ensinar Levar pessoas a Cristo A cultivar um relacionamento crescente com Ele Fazendo com que esse relacionamento possa transbordar na vida de outras pessoas Hebreus 2, 17 e 18 por essa razão era necessário que Jesus tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar um sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propensação pelos pecados do povo porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer diga bem forte, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados quem está sendo tentado fica de pé eu estou, o tempo todo, não, não se esquive-se, não, jamais, Satanás tem olha para mim Se ele teve a coragem de tentar Jesus, você acha que ele não vai tentar você? É claro que vai, mas quem é capaz de socorrer você, chama-se G. Nós estamos aqui para celebrar isso Que Jesus é capaz de nos livrar da tentação Por isso nós vamos cear, tá? Mas não terminou ainda não Cristo nos ensina a sermos intencionais Em cumprirmos a missão Que Deus nos entrega para vencermos as tentações Por que Jesus venceu a tentação? Porque ele combateu ao diabo com a palavra Está escrito Mas também porque ele era intenciou E tinha comissão Levar o amor de Deus ao mundo todo se você tiver a mesma missão de Jesus, levar pessoas a Ele, a conhecer a Ele, quem Ele é, e se aprofundar nesse relacionamento, você também será livre de toda tentação. Sabe por quê? Uma pessoa intencional em cumprir a missão do Evangelho, ela foca na Bíblia. Ela obedece a palavra de Deus. Ela segue a vontade de Deus. Ela se congrega. Ela não falta no culto de domingo. Ela lidera uma célula. Ela serve na igreja. Ela jejua. Ela ora. Ela quer ajudar as pessoas. Ela quer amar de Deus. Então a vida intencional com Deus muda a sua vida. Você vai perceber que mesmo sendo tentado, você sempre obterá vitórias. Porque a vitória já é sua. Pelo sangue de Jesus. Nós vamos cantar daqui a pouquinho. Vou até chamar a banda. tá? Mas para finalizar... Eu falei para você que Satanás ia dar no pé da sua vida. Mas depois ele volta. Tá? De vez em quando ele vai voltar para ver se ele pode tentar você. Então vamos lá. Depois que Jesus responder o está escrito. E não aceitar nenhuma tentativa de Satanás. E negar ao seu pai a Deus. O que que acontece? Diga bem forte no 3. 1, 2, 3. Então o diabo odei E agora apareceu quem? Os anjos Então sai o um anjo mau E agora surgem os anjos bons Quem quer fazer essa troca na sua vida hoje? Quem quer que esse anjo mau saia da sua vida e só apareça os anjos bons? Feche seus olhos Feche seus olhos Se comprometa com Deus agora Diga, Senhor, eu quero viver uma vida intencional. Eu quero cumprir a missão de levar pessoas a Cristo. Eu quero viver o Evangelho de fato e de verdade. Eu não quero abrir mão de nada que Tu tens me oferecido. Eu não quero aceitar aquilo que Satanás me oferece todos os dias. Estou aqui, Senhor, me rendendo aos Teus pés para que o Teu Espírito Santo venha realmente me socorrer. Venha me livrar de todas as tentações. Me dar realmente amparo me dá Senhor a força necessária me dá o um amparo necessário para realmente, assim como tu respondesse ao capeta, a satanás ao diabo, eu possa responder todos os dias, que a tua palavra me respalda a confiar somente em um único Deus que existe no céu e na terra que se chama Yahvé, se chama Jeová que é pai de Jesus Cristo e também o meu pai, se você quer ter uma vida intencional com Deus, diga amém